0: 好、哦，我是老马，老马价值观有腔调的财经杂谈。什么是人才啊？今年围绕高考状元，北大清华争得死去活来，不惜撕破脸。人人都说北大清华有失身份，有辱斯文，但这份求贤若渴的劲儿啊，还是可以给个赞的。最近又传出消息，广东恩平有一位考生叫戚文杰的，成了理科高考状元。当地企业和华侨说了，我们要给你奖励啊，一套五十万的房子，三室两厅，归你了。这高考状元一当，春风得意啊，高官得坐，骏马得骑的意思啊。但是高考状元真的是人才吗？ 2015年中国高考状元调查报告给当头一盆凉水，高考状元成才率其实很低呀、啊。说是高考状元进入职场之后，普遍沦为白领，在各自事业上几乎没有什么大的建树，与当初人们对状元的预期相差甚远。另外，经管专业高考状元毕业之后收入比较高，但是无人成为商界翘楚、行业领袖。无论福布斯中国富豪榜，高考状元也长期缺席，不负当年之勇。哎，这个就得好好反省反省了。我们对人才的判断和培养是不是出了什么问题呀、啊？哪有一考上状元就成了人才，什么都行了呢？没这回事儿，这是光环效应或者说晕轮效应。的确，有些人有了点小成功之后，大家吹捧自己迷糊，就真以为这一切都是真的。当年不是很多学校开设神童班吗？中国科技大学最先做的，专门招收智力超常的孩子。在一九七八年，一大批十五岁上下的早会少年来到中科大的少年班，一时间名动天下。后来怎么样呢？因为班上几个大名鼎鼎的神童出了问题，有出家为僧的，有自我封闭的，有心理出现问题的，一时被议论纷纷。中科大的不少老师就说了，正是当年媒体过度的宣传，给神童幼小的心灵造成了巨大压力，为天才的未来埋下了祸根呢。对了，需要说一下，当年为什么要开设神童班？因为那时候啊，有一个口号“早出人才，快出人才”，这有点拔苗助长的意思啊。其实，在企业界也有晕轮效应。在20世纪80年代，有一位企业家叫马胜利的。承包了亏损的石家庄造纸厂，扭亏为盈，一下子成了全国名人，得到处逢人说老马，到处有人请演讲。你敢请，我就敢去。后来怎么样呢？他可能是太冲动了吧，在全国承包了很多亏损的造纸厂，结果是一塌糊涂，一堆烂摊子，没法收拾。自己的结局呢也很惨淡。各位怎么评价？欢迎通过微信公众号“老马价值观”说一说。周一到周五。有腔调的财经杂谈，老马价值观。欢迎继续收听老马价值观。好，现在我们再回答这个问题：什么是人才？还是一个姓马的人。哎，高考的时候考了三次才考上。毕业之后呢，因为个子不高，相貌也实在有创意，应聘了很多家公司，人家都不要他。怎么办呢？只好自己单干，自己当老板吧。传一伙人在家里鼓捣互联网。公司不景气的时候，他背着大麻袋到义乌、广州去进货，倒卖鲜花和小礼品，坚持了若干年，终于等到去美国纽交所敲钟的那一天。对他就是马云。人呢，无奈过河，过了河，他成了英雄。时至今日，我估计马云也会感谢那些把他拒之门外的公司吧。要不是你们的人才判断标准不咋地，怎能有今天的我呢？老马以为。为什么很多后进生到了职场上反而容易混得开呢？综合素质，哎，人家人际沟通比较好，胆子比较大，耐挫性比较强。你让他当个小贩能干，跑个长途也行。你让他白天当老板，晚上睡地板没问题呀、啊。那些读书死死读书的可能就干不来，他的自信都建立在书本上，一离开书本啊就不行了。现在我们再看看我们的人才价值观。以读书好不好评判人才，岂非大错特错了呢？以相貌好不好选拔人才，是不是要看走眼了呢？当然，这里我也要替状元证明，说句公道话啊。状元毕竟是少数，落地秀才是多数，所以落地秀才成功的例子会多一些。我们不能说后进生马云他后来成功了，异业生乔布斯傲视群雄就否定了状元的价值。我们只能说，我们的人才价值观需要校正。人才判断标准、培养机制和选拔机制都需要跟着调整。清朝的大诗人龚自珍说了：“我愿轻功重抖擞，不拘一格降人才。”要不拘一格，不能厚此薄彼。在你动用那么多教育资源和社会力量去追捧高考状元的时候，能不能分一点爱给其他人才呢？像美国总统杜鲁门的母亲说的那样：“我儿子当了总统，我很自豪。我还有一儿子在地里挖土豆。”也是我的骄傲。以上，老马价值观，明天接着谈。